0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在上周末，皇马和巴萨的这个西班牙德比进行完以后，呃，这又有了两三天的时间。那么今天呢，就以那一场比赛为基础，我们来聊一聊哈维和他的巴萨。在对阵皇马的这个国家德比之前啊，哈维在这个赛前发布会上，他试图呈现出一种积极的气氛。呃，他希望球队能够走出周中战平国米的这个阴霾。他强调啊，要大家记得自己依然是联赛榜首，表现很好，从而呢更有信心的面对这个最熟悉的强劲对手啊。那么他在这个发布会上是这样说的：，说我觉得我自己本身就是一个乐观的人，呃，天生如此吧。我相信我的球队，而且我觉得。我们的球队在过去一年进步了很多，但是比赛结束以后呢，他们的联赛榜首已经旁落了。啊，那么这场比赛，皇马再度展现了他们老道的一面。数据上，他们在控球率、射门数、射正数等关键环节全部落后于对手。但是安切洛蒂的皇马从来不会在乎这些，并不直接决定比赛结果的数据。啊，他们这个从容不迫的防守，从容不迫的抢断解围，然后。从容不迫的发动反击，从容不迫的收获进球。如果不是本泽马稍稍越位，巴塞罗那在第51分钟的时候就已经0比三在客场落后了。如果事情沿着那条轨道发展下去，没有人会知道哈维的球队会面临一个什么样的结果。但万幸的是，巴塞罗那通过换人在第82分钟让自己没有在伯纳乌空手而归，也在一定程度上挽救了很可能将面临一场大败的哈维。只不过，即便出现丢球的皇家马德里依然是从容不迫，最终在伤停补时阶段又打进了第三球，让巴萨在客场刚刚看到的扳平希望就此破灭。就像哈维在赛后说的：“皇马更加成熟，知道如何竞争，他们知道自己在每个时刻需要做什么。现在他们是一个比我们更成熟的团队。皇马能够最小化他们的失误，最大化他们的优点，这就是为什么这支球队多年来一直赢球。”想必在这个时候，哈维很可能会后悔自己在半个月前说出的那番引发争议的话、哎。他说什么呢？他说梅西自己也说过，并不是最好的球队赢得欧冠。对此我非常同意这是引起了一番争议啊。那么作为欧冠冠军，安切罗蒂的皇马能用最为老道的方式教给哈维很多东西，但后者作为一位从拉玛西亚出身的教练，是否能够被教会，这个很难说啊。当然了。半个月前的哈维有资格感到骄傲，那个时候的巴塞罗那是联赛榜首，是欧冠出现热门。虽然在拜尼慕尼黑身上复仇失败，但大家赛后批评的焦点都是球队把握机会不利，这是教练最无能为力的环节，所以也怪不到哈维头上。然而，短短半个月里，巴塞罗那在国际米兰身上仅仅收获一平一负，欧冠小组赛啊，基本上已经出局了，而这场国家德比直接对话输成1比三。哈维最自豪的联赛榜首也是拱手相让，再想夺回来就注定没那么简单了。因为巴塞罗那此前保持不败，他们身后的皇马其实也是一样的稳定。这个时候，哈维或许还在回味着上赛季他们四比零大胜皇马的时候，啊，同样是客场，但哈维的球队表现得非常不错。那个时候的他们也并非兵强马壮，锋线上还在使用奥巴梅扬和托雷斯，呃，阿劳霍打到右后卫之后呢，中卫组合呢？就只能使用皮克和加西亚。呃，理论上来说呢，那样一支巴萨可以在国家德比客场收获大胜。那么，经过一个夏天的补强，拥有了莱万多夫斯基、拉菲尼亚、孔德等人的巴塞罗那本应该表现得更加出色才对。但事情的发展显然没有这么简单。国家队比赛日，巴塞罗那的确遭受了非法病毒的侵袭，阿劳霍、孔德、克里斯滕森都躺上了病榻。但是他们的对手啊。日子其实也没那么好过。两回合对阵国际米兰的时候，国际米兰下窗引进的卢卡库始终无法登场，布兰佐维奇也是高挂免战牌。尤其在第二个回合，连华金·克雷亚这样的锋线替补都不在小因扎吉的考虑范围之内，这让意大利人在最后几分钟只能打出541这么一个阵型。那么这场比赛呢，皇马啊其实也有人员状态上的捉襟见肘问题，主力名将库尔图瓦就因伤缺阵，本泽马也是伤愈了仅仅半个月的时间。此前四场比赛都没有进球，说明他的状态并不太好。这是主教练需要面对的常态，也是最为考验主教练能力的时候。哈维恰恰在这个时候暴露了自己的缺陷，后场大将集体缺失，巴塞罗那就必须通过进攻端来解决问题，最大限度提高自己的进攻能力，从而让后场可能会出现的失误不至于成为比赛的胜负手。然而，对阵国际米兰的两回合比赛，登贝莱和拉菲尼亚相继在右路迷失了自我。首回合打在右路的登贝莱单场比赛丢失球权38次，四回合打在右路的拉菲尼亚打出四脚射门无一中靶，传中也是不知所云。相较之下，他还是更为欣赏右路的拉菲尼亚，所以哪怕在一场糟糕的比赛之后，国家德比这样的关键场合，拉菲尼亚继续首发。在门迪的悉心照顾下，拉菲尼亚几乎是毫无作用， 6 0分钟后被哈维换下，门迪反而奉献了一脚助攻。那么，作为巴塞罗那今夏的重磅引援之一，拉菲尼亚在12场比赛里仅有一球一助的贡献，但凭借这一点，他就可以成为巴塞罗那的主力球员，还可以将登贝莱这样的球员挤到他不适应的左边路。啊，从这一点可以看出，哈维的识人用人的水平还是有待提高，或者说值得商榷啊。那么，对于比赛形势的观察，哈维也正在倾向于落入窠臼。在对阵拜仁和国米的比赛，莱万多夫斯基的表现都不尽如人意。尽管他在次回合的两粒进球让巴萨从小组出现的希望中依旧艰难地维持着，但对于这名波兰前锋，巴塞罗那球迷更能看到的是他在强强对话时候把握机会的低效。但这并不是莱万多夫斯基的能力啊有了多么明显的下滑，因为仅仅几个月之前，他还是四十六场各项比赛打进五十球的高效前锋。但从拜仁到巴萨，他的发挥环境有了很大的变化。在拜仁，他身边是有很多的帮手，比如说穆勒。那么在哈维手下，莱万多夫斯基经常需要独自在前场拼搏，登贝莱和拉菲尼亚都在遥远的边路，哎，他们都以为自己随便撩一脚传球就能给自己刷个助攻。那对阵国米的次回合比赛，哈维将佩德罗推到了莱万多夫斯基的身边，但身高仅有一米七四的佩德罗显然无法承担如此关键的职责，莱万多夫斯基需要支援，这是再不能清晰的事儿了。然而分担其压力的德佩、凯西都得不到哈维的重用，相比较于此。哈维更喜欢强调巴塞罗那人总爱提起的433阵型、传控打法，又要赢又要赢得漂亮的美丽足球。哪怕是在最需要重视结果的国家德比比赛之前，哈维也不愿意展现相对务实的姿态，哪怕只是嘴上说说都不愿意。啊，当然了，今年只有42岁的哈维还是一个年轻教练啊。巴塞罗那呢，也是他执教生涯登陆欧洲的第一站，他需要更多的时间来让自己变得更好、更强大。但是球队和俱乐部。真的不见得有那么多时间啊！作为球队目前最强的两名球员，莱万今年已经34岁了，没有人知道他的能力还能保持多长时间。布斯克茨赛季结束后有可能离队，届时阵中就没有靠谱的节奏大师了。纵使哈维能坚持到那个时候，那个时候的巴塞罗那会变成什么样子？除此之外，俱乐部的肩上也有沉重的压力。前段时间的新闻发布会上，巴萨的副主席爱德华罗梅乌公开宣布。俱乐部本赛季的预期收入建立在球队进入欧冠八强、夺得联赛冠军的基础之上，啊，然而这两项条件，哈维的巴塞罗那都在渐渐远离他们。一旦成绩无法达标，收入就会下降。那么，在今年夏天已经抵押了俱乐部多项资产的巴塞罗那，要么继续透支未来，要么开始出售球员，比如受到多家豪门关注的德容。可德容要是走了，会要谁打？所以哈维的时间有很多，但他在巴塞罗那的时间。或许没有很多了。这个赛季的巴塞罗那很可能是未来几个赛季最强的一个巴塞罗那，因为只有俱乐部的收入提高，才能缓解财政上的压力，才有可能回到正向循环的现金流上，从而搭建出更强的巴塞罗那。一旦无法达到，巴萨就有可能需要出卖他们的优秀球员，从而填补收支上的窟窿。所以这个赛季是一个不能输的赌局，赢了才有更多的机会，输了就是恶性循环。然而决定这个赌局胜负的人。是年轻的哈维，但是这份沉重的压力，或许是来的有点太早了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。